1: Hey Mann, so gut, ich danke euch, dass ihr mit am Start seid bei uns in der Church. Jetzt tröpfelt es ein bisschen, aber das haben wir schon öfters miterlebt. Und Gott ist einfach gut, er ist alle Zeit gut. Viele haben einen Regenschirm, helft euch einfach gegenseitig aus. Vielleicht hört es auch bald wieder auf. So gut, hey. Ich bin richtig aufgeregt, ich bin voller Vorfreude. Ich sag's dir, wir haben einen Sommer des Zorns im positiven Sinn erlebt, weil einfach so viele Dinge in Bewegung sind, die einfach auch gut sind und deswegen sind wir voller Erwartung. Hey, und wir sind heute äh, im vierten Teil unserer Predigtserie mit dem Thema God's Plan, The Church. Gottes Plan ist die Kirche. Jawohl, und ähm, die Kirche, dafür gibt es verschiedene Bilder, und ich liebe es, diese Bilder mir anzuschauen. Mich hat es selber auch richtig inspiriert. Und du siehst, hey, die Kirche ist auch ein Haus, das wird gebaut, das ist ein und es ist in Prozess und es wird immer dran weitergebaut. Und wir haben es in den letzten Wochen halt einfach angeschaut, was gibt es für Bilder für Kirche. Hey, und wir haben gesehen, dass Kirche eine Familie ist, wo Gott der Vater ist und wo er uns als seine Kinder rein adoptiert. Und es ist so gut, ein Teil dieser Familie zu sein sein. und dann haben wir auch gesehen, hey, dass die Kirche eine Armee ist, die den guten Kampf kämpft, hey und wenn wir den Kampf für Gott kämpfen, dann wird er auch für uns kämpfen, ja. Und letzte Woche haben wir eine Predigt gehört von Sarah, wo wir gehört haben, hey, dass wir als Kirche auch die Braut sind und dass wir uns vorbereiten dürfen dafür, dass Jesus wiederkommt und wenn wir da dafür vorbereitet sind, hey, dann sind wir in der Tat für alles andere auch richtig gut vorbereitet. Und heute, heute geht es um das Bild des Kirche das Haus Gottes ist und ihr seht, wie dieses Haus jetzt gerade hier entsteht. Hey, Und weißt du, wenn es darum geht, dass Kirche das Haus Gottes ist, dann, dann ist die Überlegung immer die, welches Haus baust du in deinem Leben? Ja? Welches Haus baust du mit deinem Leben? Baust du dein Haus? Oder setzt du dein Leben da dafür ein, dass das Haus Gottes gebaut wird? Und weißt du, die Versuchung ist immer wieder, dass wir zuerst unser Haus bauen. Und ich möchte dir aus meiner Woche erzählen. Und einige von euch wissen das vielleicht. Hey, ich arbeite zu 80% Prozent als Pastor dieser Kirche hier und ich liebe meinen Job. Aber ich habe noch eine kleine Selbstständigkeit von 20%. Da bin ich Stärkencoach. Und manchmal, da ist es echt ein Konflikt, so die verschiedenen Sachen mit, äh, unter einen Hut zu bringen, ja. Und ey, ich habe mir tatsächlich einen Termin gesetzt mit meiner Businesspartnerin für diesen Mittwoch. Und ich, und ich hatte ein Ziel. Ich wollte ihr nämlich sagen, hey dass ich leider in dieser Partnerschaft nicht weiter mit am Start sein kann, weil es so viel zu tun gibt in der Kirche. Ja? Und weißt du, das, das Interessante war, ich habe mich dann mit ihr getroffen zum Kaffee am Nachmittags bei, bei uns in der Salzstraße. Und ey, ich habe ich, ich hab mir echt vorgenommen, heute werde ich ihr das mitteilen. Heute ist definitiv der Tag, wo ich ihr sage, hey, wenn du mal was hast und du mich unterbeauftragen möchtest, dann ist es cool, aber ich kann nicht mehr deine Businesspartnerin sein, weil ich habe nicht mehr die Zeit, um das neben der Church mitzumachen. Ja? Und weißt du, was sie mir erzählt? Sie erzählt mir, hey Jochen, du wirst es nicht glauben, du wirst denken, ich hätte irgendein krummes Geschäft getrieben, aber ich habe jetzt gerade einen Auftrag beendet, und ich habe gerade diese Summe an Rechnung gestellt. Ja? Und ich sagte, diese Summe, wo sie an Rechnung gestellt hat, die war fast doppelt so groß wie das, was wir jetzt hier für dieses Projekt brauchen. Ja? Und weißt du, was ich in dem Moment gedacht habe? In dem Moment ist bei mir die Versuchung hochgekommen. Ich habe gedacht, oh Gott, ich könnte es ja doch nicht sagen. Ich könnte ja für, für ein paar Tage einfach in so einem Projekt verschwinden und dann eine richtig gute Rechnung schreiben und damit könnte ich dann die Rechnung für dein Haus bezahlen. Weißt du, das ist mir so durch den Kopf gegangen. Und dann wusste ich aber, hey, das ist nicht das Gott, was du jetzt gerade für mich möchtest. Sondern das, was du gerade für mich möchtest, ist, dass ich meiner Businesspartnerin sage, hey, es geht nicht weiter mit unserer Partnerschaft. Es geht auch da nicht weiter, wenn gerade ein guter Auftrag da ist. Sondern der gute Auftrag ist damit da, dass du glücklich weiterbauen kannst. Und für mich ist es dran, das zu machen, was Gott jetzt vorgesehen hat. Weil, weißt du was, Gott baut sein Haus mit all uns zusammen. Und nicht dadurch, dass ich zurück tiefer in meine Selbstständigkeit gehe und dann dafür bezahle, dass wir den Church-Umzug machen. Nein, ich werde meinen Beitrag leisten, aber wir sind alle dazu berufen, gemeinsam den Beitrag zu leisten, dass wir Church bauen können. Und deswegen möchte ich dir einen Satz heute mitgeben. Ich glaube, einen Satz, der ganz, ganz wichtig ist und einen Satz, der mich auch in diesem Moment bewegt hat. Und der key von heute, der lautet so. Der lautet, wenn du Gottes Haus baust, kriegen wir ihn auf den Screen? Die Screen, Leute, wenn du Gottes Haus baust, dann wird er auch dein Haus bauen. Ja, wenn du Gottes Haus baust, wird er auch dein Haus bauen. Glaubst du, dass das wahr ist? Glaubst du, dass das wahr ist, dass wenn du zuerst Gottes Haus baust, dass er auch dein Haus bauen wird? Dass er dann tatsächlich seine Gunst auf dein Leben setzen wird? Da ist immer diese Versuchung da. Baue ich mit meiner Selbstständigkeit mein Leben? Mach uns dadurch flüssig und wir genießen es? Oder bin ich bereit, Gott zu vertrauen? und sein Haus zuerst zu bauen. Ich meine damit, dass wir Gottes Haus zuerst bauen, dass wir unser Leben so ordnen, dass der Bau von Gottes Church Priorität in unserem Leben hat. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird er sich auf übernatürliche Weise dafür einsetzen, dass sich unser Leben so ordnet, dass wir all das haben, was wir brauchen. Nicht all das, was wir uns wünschen, Aber wir werden all das haben, was wir brauchen, wenn wir bereit sind, zuerst Gottes Haus zu bauen. Deswegen, das ist der eine Satz, den ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du Gottes Haus baust, wird er auch dein Haus bauen. und Und die erste Aussage, die ich dir ans Herzen legen möchte, ist folgende. Die Church ist das Haus Gottes. Die Church ist das Haus Gottes. Da gibt es eine direkte Identifikation in der Bibel. Die Kirche ist nicht irgendetwas, sondern die Kirche ist das Haus Gottes. Deswegen haben wir dir heute ein Haus mitgebracht. Da bricht manchmal was ein, da muss man manchmal wieder was neu aufbauen, aber es ist trotzdem das Haus Gottes. Und ich kann dir eins sagen, die Kirche, die steht auf gutem Fundament. Hey, und Paulus, der hat seinem Jünger Timotheus geschrieben und dort redet er auch davon, dass Kirche das Haus Gottes ist. Lass uns mal gemeinsam diesen Vers lesen aus 1. Timotheus. Ähm, Da heißt es doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, und das schreibt der Paulus seinem Jünger, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören. Hey, gehörst du zum Haus Gottes dazu? Gehörst du zum Haus Gottes dazu? Jetzt pass auf, jetzt nimmt Paulus eine Identifikation vor. Er sagt nämlich jetzt, was das Haus Gottes ist. Er sagt hier, das Haus Gottes zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Und daran siehst du, was für Paulus die Kirche ist. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist das Haus Gottes. Hier haben wir eine Gleichsetzung, nicht irgendetwas anderes. Und die Church von Gott ist das Haus Gottes und er ist der lebendige Gott. Und, und das Haus Gottes ist ein Stützpfeiler und ein Bollwerk für die Wahrheit. Hey, guck mal, wenn du dir dieses Haus anschaust, dann siehst du hier Pfeiler, die hier hochgehen. Und diese Pfeiler, die tragen etwas, die tragen das, was über diesen Pfeilern ist, diese ganze Fläche hier. Und was ist auf dieser Fläche? Was befindet sich dort? Hey, dort befindet sich Wahrheit. Die Church hat einen Auftrag in dieser Welt, nämlich Wahrheit zu verkündigen. Und was ist die Spitze dieser Wahrheit? Hey, da gibt es jemanden, der ist auf dieser Erde gewandelt, der hat einmal gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit, oder? Diese Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit, die wir als Kirche zu verkündigen haben, findet sich in einer Person und diese Person ist Jesus. Und für was für Wahrheiten stehen wir ein als Kirche? Hey, da gibt es einige Wahrheiten, die für uns wichtig sind. Wir haben Wahrheiten, wir dürfen Wahrheiten verkündigen und verwalten, auf die die Welt und die Wissenschaft keine Antworten hat. Wir haben die Wahrheit darüber, was, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich habe neulich erst eine Unterhaltung geführt, eine einer gesagt, du weißt nicht, was dort ist. Doch ich weiß es, ich weiß es fest im Glauben. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Wir haben auch eine Wahrheit, dass Gott ein gerechter Richter ist und dass er Gerechtigkeit schaffen wird für alles Unrecht, was es auf dieser Welt gab und dass jeder sich einmal vor Gott verantworten wird. Hey, und wir haben vor allem die Wahrheit, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, der auf diese Welt gekommen ist, für die Sünden der Menschheit gestorben ist und den Tod bezwungen hat und auferstanden ist. Und die Wahrheit, die wir gemeinsam groß machen dürfen, ist diese Wahrheit in Person, diesen Jesus, den wollen wir gemeinsam erheben. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Die Wahrheit, die ist nicht relativ, sondern die Wahrheit ist eine Person. Und wir wollen, dass dieser Jesus groß rauskommt. Ja, ich weiß nicht, ob du mal beteiligt warst an so einem Hausbau. Wer hat schon mal an einem Hausbau mitgemacht oder bei einem Umbau? Ja? Ich denke, jeder hat schon mal irgendwelche Berührungen gehabt einem, mit einem Hausbau oder einem Umbau. Ja, wenn du ein Haus baust, wenn du bei einem Umbau dabei bist, dann brauchst du, dann brauchst du so einiges. Du brauchst einen Plan vor allem. Ja? Wenn du ungeplant losbaust, das geht nicht gut. Ja? Du brauchst eine gute Organisation. Wenn du nicht rechtzeitig den Nachschub bekommst, dann ist es nichts. Hey, bei uns auf dem Weg, wenn ich nach Hause fahre von der Arbeit, da wurde jetzt gerade ein Fertighaus gebaut. Und weißt du, das ist unglaublich. Da stand die Bodenplatte und danach ist in vier Tagen das Haus fertig gewesen. Mit Putz und Fenster und alles drin. Unglaublich, oder? Das ist, wenn Leute Hand anlegen, die genau wissen, was sie tun. Das ist unglaublich, was möglich ist. Hey, und wenn du ein Haus brauchst, dann brauchst du, wenn du ein Haus baust, dann brauchst du auch Kraft und Ausdauer. Das kann sich manchmal hinziehen. Und und ich glaube, etwas, was du auch brauchst, das ist fast wie ein Naturgesetz, wenn du ein Haus baust, dann brauchst du Fokus. Du musst dich voll auf dieses Projekt fokussieren. Wenn nicht, dann kann sowas rauskommen wie ein ewiger Umbau, der einfach nicht zu Ende geht. Ja, und ich glaube, dass dieser Fokus, den brauchen wir auch, wenn wir das Haus Gottes gemeinsam bauen. Denn es gilt dieser Satz, wenn du Gottes Haus baust, wird er auch dein Haus bauen, aber dazu musst du dich zuerst darauf fokussieren, das Haus von Gott zu bauen. Ja, jetzt Wie geht das? Wie geht das, dass ich zuerst Gottes Haus baue? Ja, ich glaube, da gibt es viele praktische Beispiele. Ich glaube, wenn du zum Beispiel einen Dienst in der Church hast, dann darfst du diesem Dienst Priorität einräumen. Das heißt nicht, dass du nichts anderes mehr machst. Aber du setzt vielleicht diesen Dienst zuerst und organisierst die anderen sozialen Commitments, wo du hast, außenrum. Und nicht andersrum. Du baust zuerst Gottes Haus. Das heißt nicht, dass du nichts anderes mehr machst. Aber das heißt, dass du dem Priorität gibst. Du setzt es zuerst. Es bedeutet vielleicht, dass wenn du großzügig bist, dass du zuerst Gottes Reich baust. Denn für jeden Stein brauchst du eine Ressource. Für den muss bezahlt werden. Ja? Und danach machst du erst deine Gönnung. Das betrifft uns jetzt wieder aufs Neue. Du denkst, so, höher, August, ich habe eigentlich einen anderen Plan. Ich auch. Aber lass uns trotzdem Gottes Haus zuerst bauen. Du wirst sehen, was passiert. Wenn du diesen Stein hier reinmachst und wieder ziehen. Es wird ein Segen auf dein Leben zurückkommen. Hey, es bedeutet zum Beispiel auch, dass du deiner Berufung, dass das Gott mit deinem Leben vorhat, dass du dem Priorität einräumst, dass du immer wieder auf Gottes Rufen auf deinem Leben zuerst hörst und nicht auf die ganzen anderen Rufe, die es in deinem Leben gibt. Dann wirst du sehen, wie Gott auch das andere segnet. Er wird dich in deinem Beruf segnen. Er wird dich vielleicht in deinem Wunsch nach einer Partnerschaft segnen. Er wird dich in all diesen anderen Dingen segnen, wenn du zuerst Gottes Haus baust. Hey, weißt du, ich finde es immer wieder interessant. Ich begegne immer wieder Menschen, die schauen mich so an, wenn ich so etwas erzähle, wie wir Kirche bauen, als wäre ich ein Opfer. Also jetzt nicht ein Opfer, sondern ein Opfer in der Jugendsprache. Ja? Kennst du das? Hör hey, du Opfer. Hast du das mal gehört? Ja? Opfer ist ein Wort aus der Jugendsprache. Das bedeutet, eine bemitleidenswerte Person, die für ihren Lebensstil zu bemitleiden ist, weil sie es doch eigentlich viel besser haben könnte. Ja, aber weißt du was? Ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer, weil ich hier jetzt einen Stein reinlege, der mich ein Opfer kostet. ja? Ich bin kein Opfer, sondern ich gebe ein Opfer. Und ich gebe ein Opfer mit fröhlichem Herzen, weil ich weiß, dass Gott mein Opfer wieder segnen wird. Gott wird das Opfer, das du in Gottes Haus hineingibst. Manchmal ist es in Form von Großzügigkeit, tatsächlich in Form von Moneda und manchmal ist es in Form von Zuhören und manchmal in Form von Dienen, aber Gott wird dein Opfer, er wird dein Opfer wieder segnen. Wir sind keine Opfer. Ich bin kein Opfer. Ich bin nicht eine zu bemitleidende Person, weil ich jeden Sonntag mich für Kirche einsetze. Nein, ich bin eine von Gott reichlich gesegnete Person. Hey, und ich möchte einen Vers mitgeben, da geht es ums Haus Gottes. Wow, der, der ist einfach der Hammer. Der ist einfach der Hammer. Weißt du, was im Psalm 84, Vers 11 steht? Mach dich ready, pass auf. Im Psalm 84, Vers 11, da steht folgendes. Ein Tag... In den Vorhöfen, in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen, wo? Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes. Hey, was ist nochmal das Haus Gottes heute? Was ist das Haus Gottes heute? Die Church ist das Haus Gottes, oder? Ich will lieber an der Schwelle stehen des Hauses Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Das kann er jetzt nicht ganz ernst meinen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, willst du nicht lieber einen Tag am schönsten Strand sein, als in der Church? Oder einen, Strand in der, einen Tag in der Stadt, wo du schon immer mal einen Tag verbringen wolltest, als in der Church? Ah, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Aber weißt du was, ganz ehrlich, es geht nicht um diesen Park, es geht nicht um diese Bühne, es geht auch nicht um diesen Stein, aus dem irgendeine Church gebaut ist, wo du einen Tag sein könntest. Darum geht es nicht. Wieso schreibt er das dann? Wieso schreibt David hier, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst? Ich will lieber auf der Schwelle im Haus Gottes sein. Was ist die Antwort? Woran liegt es? Wenn wir doch eigentlich viel lieber am Strand wären, im Urlaub und in der tollen Stadt, die so nice ist. Oh, ich will wieder nach Miami. Ah! Ich liebe Miami. Ich werde wieder nach Miami gehen. Ihr werdet sehen. Warum sagt er trotzdem, ein Tag im Haus Gottes ist besser als tausend andere? Es muss einen Grund geben. Ich sage dir, was dieser Grund ist. Im Haus Gottes ist der Ort, wo die Gegenwart Gottes sich auf besondere Weise zeigt. Und es gibt nichts auf dieser Welt, was so erfrischend, so erfüllend, so wegweisend, so hoffnungsvoll, so kraftvoll, so feurig, so leidenschaftlich ist, wie wenn Gott seine Gegenwart uns zeigt. Und wo zeigt er seine Gegenwart? Er zeigt sie eben in seinem Haus, ganz insbesondere, weil Gott sich dazu committed hat, ein bisschen von seiner Herrlichkeit immer wieder aufzutun und sich zu zeigen, dort wo sein Volk zusammenkommt und gemeinsam seinen Namen, den Namen von Jesus erhebt. Und deswegen ist es besser, ein Tag im Haus Gottes zu sein, als tausend Tage woanders. Wo empfängst du Wegweisung? Da, wo Gott sich niederlässt und sich zu erkennen gibt. Und das tut er in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und deswegen bin ich so begeistert davon, Gottes Haus zu bauen. Deswegen lohnt es sich, Gottes Haus zu bauen. Deswegen bin ich kein Opfer, wenn jemand anders gerade Urlaub macht und ich hier im Haus Gottes bin. Mann, Urlaub hat seine Zeit, aber weißt du was? Ich, ich empfange Wegweisungen noch immer dann, wenn andere Menschen das Wort Gottes verkündigen und ich Gott im Lobpreis erlebe. Nicht, dass man Gott nicht auch in der Natur erleben kann, da wo man im Urlaub ist, das kannst du. Sicher, Gott, offenbart sich auch in seiner Schöpfung, aber er lässt sich in seinem Haus nieder mit seiner Herrlichkeit, das kann ich dir sagen. Und deswegen bin ich kein Opfer, oh nein. Nein, ich bin jemand, wo bereit ist, ein Opfer zu geben, weil ich unseren Herrn liebe. Hey, und ich möchte dich reinnehmen in ein paar Wahrheiten, auch wenn es jetzt regnet, dass wir uns nicht davon abhalten, ein paar Wahrheiten, die wir lernen können davon, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist. Und weißt du, das, jedes Haus braucht ein Fundament. Auch dieses Haus hat ein Fundament, das, ist, das sind diese drei Blöcke hier unten. Dieses Haus braucht ein Fundament. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann steht ganz klar, wer das Fundament der Church ist. Ja, und wir haben alle leider sehen dürfen, in, dass in anderen Teilen von unserem schönen Land das Fundament von vielen Häusern weggespült wurde. Und wie tragisch ist das. Das ist echt krass. Und hey, lasst uns, lasst uns im Gebet bei diesen Menschen sein. Aber weißt du, ich möchte dir auch eins sagen. Das Fundament der Kirche, das kann nicht weggespült werden. Jesus kann nicht weggespült werden. Er ist der sichere Anker der Kirche. Er ist das sichere Fundament. Er ist der Eckstein der Kirche. Hier, guck, ich habe es mitgebracht. Und auch wenn die Farbe vielleicht runtergeht jetzt hier und ich Herausforderungen habe im Mikro. Jesus ist das Fundament der Kirche. Und dieses Fundament ist ein sicheres Fundament. In 1. Korinther heißt es, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Es ist Jesus Christus, auf ihn bauen wir die Church. Und Paulus, der der redet ausführlich im 1. Korintherbrief darüber, dass Kirche das Haus Gottes ist. Und er bringt da ein Beispiel an, dass Kirche gebaut wird. Und er vergleicht es nicht mit dem Bau eines Privathauses, sondern er vergleicht es mit dem Bau von einem Monumentalbau, von einem Theater, von einem Ratsgebäude, von einem großen Haus, das gemeinsam gebaut wird. Und schon damals gab es Architekten und es gab Handwerker, die dort mitgemacht haben, Bauleute, Menschen, die Mosaike gelegt haben, viele Menschen, die am Bau vom Haus mitgemacht haben. Ja, und das Fundament von unserer Church, von der Kirche, das ist Jesus und weißt du, das Fundament sind viele Dinge nicht. Es ist nicht unser Style. Manche sagen, hey, ihr seid eine Hipsterkirche. Das ist nicht unser Fundament, dass wir Hipster sind. Auch wenn es uns am Herzen liegt, dass wir eine Kirche bauen, die modern ist. Meine Frau hat neulich einen Podcast gehört von einem spanischen Pastor, der hat gesagt, hey, ich tue alles, was Jesus sagt, dass ich tun soll, um mehr Menschen zu erreichen. Wenn er sagt, hüpfe, dann hüpfe ich. Hey, wenn er sagt, zieh ein Hawaii-T-Shirt an, dann zieh ich ein Hawaii-T-Shirt an, ja. Und wenn er sagt, Mann, mach deine Haare moderner, dann mache ich meine Haare moderner. Weißt du, warum? Ich mache das für Jesus, um sein Haus zu bauen. Doch nicht, weil es um meinen Gusto geht. Hätte ich mich mal vor 15 Jahren gesehen, ich sah schrecklich aus. Grau, grauenvoll. Hey, unser Style, auf dem bauen wir nicht die Kirche. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Wir bauen auch nicht Kirche, dadurch, dass wir den Status Quo verewigen. Kirche ist nicht deswegen Kirche, weil in jedem Gottesdienst das Vater Unser gesagt wird. Das unser kannst du beten, aber du wirst deswegen nicht zu einer besseren Kirche, weil du das Vater unser jeden Gottesdienst betest. Und auch nicht deswegen, weil du den, genau den Segen am Ende vom Gottesdienst sagst. Die Kirche wird nicht zu einer besseren Kirche, nur weil es so ist, wie du es schon immer gekannt hast. Das macht nicht Kirche aus, es ist nicht das Fundament der Kirche. Kirche macht auch nicht aus, dass du der einfühlsamste Seelsorger bist. Die Kirche, wo am allerbesten zugehört wird und die besten Seelsorger unterwegs sind, ist die allerbeste Kirche. Das ist auch nicht das Fundament von Kirche. Und Kirche macht auch nicht aus, dass wir am allermeisten Follower haben oder die coolsten sozialen Medien haben. Nein, all das können wir tun, aber das macht nicht Kirche aus. Das ist nicht das Fundament von Kirche, sondern das Fundament von Kirche ist Jesus. Und das, was wir in Jesus empfangen, wir empfangen in ihm Rettung. Wir empfangen in ihm Vergebung, wir empfangen von ihm ewiges Leben, wir empfangen von ihm Sinn und Berufung. Denn weißt du, das Fundament bestimmt alles. Weißt du, was das Fundament alles bestimmt von einem Haus? Es bestimmt, wie hoch du drüber bauen kannst, oder? Wenn das Fundament nicht dick genug ist, kannst du nicht genügend Stockwerke drauf bauen. Das Fundament bestimmt auch den Umriss von einem Haus, wie weit du außen rumbauen kannst. Hey, das Fundament bestimmt am Ende, wie das Haus tatsächlich Gestalt annimmt. Und genauso bestimmt auch Jesus, wie unser Haus aussehen wird. Und weißt du was, manche denken, dass Kirche wie ein kleines Haus ist. Ja? Sie kommen an und, da, und, und Gott hat diesen Plan für ein Haus. So ein Haus, wie ihr jetzt hier seht. Und die kommen an und sie denken, Kirche ist ein Minihaus. haus Sie kommen an mit so einem Häusle. Ja? Ist das der Plan, den Gott für Kirche hat? Nein, das ist vielleicht ein Haus im Haus, aber das ist nicht der Plan, den Gott für Kirche hat. Gott hat den Plan, dass es in der Kirche Raum gibt für viele Menschen, dass sie noch Jesus kennenlernen. Und der Plan für Gottes Kirche ist nie ein kleiner Plan, es ist immer ein großer Plan. Ein großer Plan, in dem viel Raum für viele Menschen ist. Und weißt du, auch wenn das Fundament schon gesetzt ist, so sind wir trotzdem alle eingeladen, weiter mitzubauen an der Kirche. So wie wir gerade hier wieder aufgebaut haben, hier gibt es ganz viele Bausteine, die noch eingefügt werden sollen, die noch gebaut werden sollen. Und nur weil das Fundament schon sitzt und es schon einen Plan gibt, bedeutet es nicht, dass nicht jeder von uns eingeladen ist, mitzubauen. Sondern Weißt du, was unsere Rolle ist am Bau dieser Kirche? Am Bau dieser Kirche ist unsere Rolle die, dass wir Mitarbeiter sein dürfen. Wir dürfen Mitarbeiter sein an diesem Bau. Jeder von uns darf etwas zu diesem Bau gemeinsam noch mit hinzufügen. Wir sind Teil einer Familie, da sind wir Geschwister und Söhne und Töchter. Wir sind eine Armee, da sind wir alle gemeinsam Soldaten für das Gute. Wir sind alle Teil der Braut und weißt du was, wir sind alle auch Mitarbeitende an diesem Hausbau der Kirche. Jeder Einzelne von uns Darf mitbauen. Und weißt du, Paulus sagt uns auch, wie wir mitbauen sollen, wie wir mitbauen dürfen. Er lädt uns nämlich dazu ein, dass wir auf eine bestimmte Weise bauen. Wir sollen nämlich sorgfältig und überlegt bauen. Hey, es heißt in 1. Korinther 3, Vers 10, weil Gott mich seiner Gnade nach seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Hey, Paulus hat in der Gemeinde von Korinth das Fundament gelegt. Das Fundament ist Christus. Und weißt du, was das Interessante ist? Die Kirchen in der Antike oder die, die, die Gebäude in der Antike, die hatten nicht den Namen vom Bauleiter, sondern den Namen vom Bauherrn. Ja? Bei uns hat sich das leider nicht eingebürgert, aber in Lateinamerika gibt es viele Kirchen, die haben interessante und fancy Kirchennamen, ja? Wir könnten eigentlich auch Christuskirche heißen oder sowas, ja das gibt es ja, ja. Aber die Kirche ist von Jesus, er ist das Fundament. ja Und Paulus ist der Bauleiter, er hat das Fundament gelegt und das Fundament ist in Jesus. Und dann, hat, und dann sagt er weiter, andere bauen jetzt darauf weiter. Und zu diesen anderen gehören auch wir, wir bauen hier weiter. Und dann heißt es weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das heißt, du bist eingeladen, wir alle sind eingeladen, gemeinsam Kirche zu bauen. Gemeinsam etwas hier hinzuzufügen. Du bist eingeladen, hier noch etwas dazu zu bauen. Ja? Es fehlt noch. Du darfst etwas hinzufügen. Aber du bist auch eingeladen, es auf eine sorgfältige und eine umsichtige Weise zu tun. Hey, um Kirche zu bauen, da brauchen wir beides. Wir brauchen Herz, wir brauchen aber auch einen Sachverstand und Kompetenz, um es richtig zu tun. Kirche ist nicht ein Ort, wo einfach sich ein paar Leute, die frustriert sind, zusammentun und behaupten, wir sind jetzt Kirche. Und wo nur das Herz verletzt ist und sagen, wir sind jetzt Kirche, wir sind's. Nein, Paulus sagt, wir sollen sorgfältig und überlegt bauen. Es braucht auch Kompetenz zur Erinnerung. Jesus war drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Nicht jede Gruppe, wo es sich irgendwo trifft, ist automatisch eine Kirche. Und manchmal ist es auch keine gute Idee, das als Kirche zu bezeichnen, weil später entsteht viel Schmerz und Herzleid und manche kirchliche Bauruine steht dann nachher da. Kirche soll überlegt gebaut werden und sorgfältig gebaut werden. Und weißt du, gleichzeitig dürfen wir auch anerkennen, jeder Einzelne von uns, dass wir Kirche nicht von Null bauen. Wir bauen uns sowieso nicht von Null, weil wir bauen uns auf das Fundament von Jesus, aber wir bauen uns auch auf das, was die Menschen, die vor uns gegangen sind, in uns reingesät haben. Weißt du, ich habe viele Dinge gelernt, bevor ich 18 geworden bin, von meinen Eltern. Die hatten lange Zeit an Kirche gebaut. Und ich habe dort viel gelernt, Dinge, die es braucht, um jetzt sorgfältig Kirche zu bauen. Ich habe gelernt, was es bedeutet, zu dienen, ohne zu murren. Ich habe gelernt, was es bedeutet, wie man Dinge richtig macht und nicht schludrig. Ich habe gelernt, wie man nicht aufgibt, bloß weil eine diesen gerade schwer ist, sondern über Jahre hinweg eine Sache durchzieht. Das sind Dinge, die habe ich vor 18 gelernt von meinen Eltern, weil sie in mich gesehen haben. Vielleicht hast du nicht diesen Segen erlebt, dann sei nicht entmutigt, du kannst es jetzt lernen. Du kannst es jetzt lernen, aber du musst es lernen wollen. Du musst bereit sein, ein Lernen dort zu sein. Hey, das habe ich von meinem Vater gelernt, diese Dinge. Dinge richtig machen, Dinge durchhalten. Anderen Menschen dienen, helfen. Mich reingeben. Von meiner Mutter, die hat auch schon mich reingesät. Da habe ich gelernt, wie man großzügig ist. Und nicht nur an sich denkt, wie man, nicht, wie man nur an sein Konto denkt, sondern an das Konto vom Haus Gottes. Von hier habe ich gelernt, wie man gastfreundlich ist und andere Menschen bei sich willkommen heißt. Hey, die anderen Menschen, die haben schon in uns rein gesät damit wir jetzt weitersehen dürfen und auch gemeinsam Reich Gottes bauen dürfen. Wir fangen doch nicht von Null an. Und deswegen möchte ich dir mitgeben, hey, wenn wir gemeinsam Church bauen, es braucht Sorgfalt und es braucht Kompetenz, nicht meine Idee. Kirche ist nicht ein Sperrmüllclub. Kirche ist nicht der Club, wo du den Rest hingibst, sondern Paulus sagt hier ganz klar, mit Sorgfalt überlegen wir, wie wir diese Arbeit fortführen. Und wir haben diese, unserer Kirche diesen Wert, wir wollen das Beste für Gott geben. Hey, ich liebe es. Hey, ganz ehrlich, heute Morgen sind wir hierher gekommen und als Team und haben wir aufgebaut und jemand aus dem Team hat, hat ein Essen für die Aufbauer dahingestellt, wo ich gedacht habe, da kannst du auch auf einer Hochzeit hingehen mit dem Essen. Weißt du was, das ist einfach geil. Weil wir uns dadurch gegenseitig Wertschätzung geben. Und weil es dadurch wirklich Bock macht. Weil wir das Beste in dem reingeben, da, wo wir gerade sind. Und deswegen ist Hauptsache dabei, oder gut genug reicht doch, das ist nicht der Ansatz, mit dem wir Haus Gottes bauen, sondern wir wollen Haus Gottes gut bauen. Und wie sieht es aus, wenn wir wir zuverlässig und sorgfältig im Haus Gottes bauen? das, Das kannst du sehen, der Art und Weise, wie du mitbaust. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel pünktlich sind, unsere Zusagen einhalten. Wenn du sagst, ich bin am Start, dann bist du am Start. Auch wenn am Tag davor eine Party gewesen ist. Hey, es gibt solche Leute. Wir haben hier hier einen Kollegen, der hat hat eine zweistellige Stundenzahl nach 12 Uhr äh, aufgelegt diese Woche. Also wach sein, meine ich jetzt. Und ist trotzdem jetzt am Start, weil er voller Leidenschaft ist. Hey, wenn du sagst, du bist am Start, dann dann, dann, dann bist du mit am Start. Hey, das bedeutet, dass du das, was du tust, mit Herzblut machst, ja? Wenn du gut designen kannst und du hast eine Firma, dann ist es cool. Dann segne dich Gott mit deiner Firma. Aber weißt du was? Es das bedeutet, dass du das, was du in die Church hineingibst, genauso gut machst wie in deiner Firma. Und nicht für die Church, Quality Level hier und für deine Firma, Quality Level da. Nein. Du gibst für Gott das Beste. Das heißt, du gibst ihm genau das Gleiche. Du gibst das, was Gott in dich hineingelegt hat, auch in die Church hinein. Wieso? Weil er wird dann dein Haus auch bauen. Dein Haus ist dann dein Business. Dein Haus sind dann deine Beziehungen. sind diese Dinge. Und da glaube ich ganz fest dran, dass es wahr ist. Hier gilt auch, wenn du Gottes Haus baust, wird er auch dein Haus bauen. Es bedeutet auch, dass wenn du Church baust, dann hinterlässt du die Dinge so, dass die, wo nach dir kommen, dass die sich freuen. Ja? Kennst du das? Aus so gemeinschaftlich genutzten Räumen. Da ist es manchmal so, du kommst an, der Mülleimer miefst und so, du willst dich an den Tisch setzen, da ist alles zugebröselt, wirst du das daheim Heimat natürlich nicht. Aber warum machen wir das dann manchmal? Wir machen das, weil wir uns noch nicht so richtig zu Hause fühlen im Haus Gottes. Herr, ja, aber lass uns gemeinsam Haus Gottes bauen und es tatsächlich so machen, dass wir auch die extra Meile gehen. Lass uns gemeinsam aufräumen, lass uns gemeinsam pünktlich sein, lass uns gemeinsam mit Herzblut am Start sein, weil wir bauen gemeinsam dieses Haus. Wir bauen dieses Haus eben halt nicht alleine. Und weißt du, ich möchte dir einfach diese, diese Punkte mitgeben. Die Gemeinde, die Church ist das Haus Gottes. ja. Und wir bauen gemeinsam vor, sorgfältig an diesem Haus. Wir setzen uns für diese Wahrheiten ein, die du hier oben sehen kannst. Aber ich möchte auch nochmal die Perspektive mit dir wechseln. Weißt du was? Wir sind nicht nur Mitarbeiter in diesem Haus, sondern wir sind gleichzeitig, und davon rede die Bibel, wir sind gleichzeitig wie lebendige Steine, die sich in dieses Haus einfügen lassen dürfen. Und die Frage ist, bist du bereit, dich in das Haus Gottes einfügen zu lassen? Und ich möchte dich ermutigen, lass dich ins Haus Gottes einfügen. Sei nicht wie so ein Stein da vorne. Manchmal sieht unser Leben aus wie so ein Stein, der da rumliegt, ganz allein für sich. Und wir denken, warum, warum, ist, warum ist mein Leben so, so allein, warum, warum klappt es nicht? Ja, weil du allein da liegst, du liegst da auf dem Boden. Lass dich einfügen ins Haus Gottes. Hey, Petrus schreibt in, im Neuen Testament, lass uns diesen Vers mal anschauen, da heißt es in 1. Petrus 2,5, lasst euch selbst, als lebendige Steine in das Haus Gottes einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt. Wird. Da haben wir es wieder. Das Haus Gottes, nicht nur du allein, das Haus Gottes vor allem wird vom Geist Gottes erfüllt. Da findest du die Gegenwart Gottes. Deswegen kann der David sagen, hey, besser ein Tag im Haus des Herrn. Amen, oder? Und dann heißt es hier, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Hey, wer ist der Grundstein? Jesus. Die Opfer, die wir geben, die gründen sich auf Jesus, ja? Hey, und die Frage ist jetzt echt, bist du bereit, dich einfügen zu lassen in diesen Bau? Und weißt du, manchmal da ist es so, da sind zwei Leute, die sind sich nicht grün. Guck mal, ich habe hier zwei Bausteine mitgebracht, ja? Die haben so ein Smiley drauf, ja? Die haben so ein Smiley drauf und die sagen sich, ich will mich nicht einfügen lassen ins Haus Gottes, weil ich habe keine Lust, neben so einem eingefügt zu werden. Ja? Ich möchte nicht von so einem eingefügt werden. Ja, und deswegen ist es dran, dass du dein Herz berühren lässt. Und dass aus diesem Smiley, dass Jesus dein Herz berührt, dass er deine Bitterkeit wegnehmen kann, deine Unverge- dein, dein vergeben wollen Deine Unzufriedenheit, dass du das am Kreuz tauschst und es eintauschst für Gottes Liebe. Und dass wieder ein Smiley auf dein Herz kommt und dann bist du bereit, dich ins Haus Gottes einsetzen zu lassen. Dann kannst du dich hier einsetzen lassen und du kannst voller Freude neben diesem Stein plötzlich sitzen, weil du durch Jesus mit dieser anderen Person versöhnt bist. Und ihr könnt gemeinsam dann Gottes Haus bauen. Und ich möchte dir einfach diese Frage mitgeben und dann... Und, und damit dann auch letztendlich schließen. Ich möchte dich echt einladen, ich möchte dich echt fragen. Bist du bereit, dich in Gottes Haus einfügen zu lassen? Glaubst du tatsächlich, dass wenn du zuerst Gottes Haus baust, dass er auch dein Haus bauen wird? Ich glaube, dass er das tun wird und ich glaube, dass wenn du dich darauf einlässt, dann wird er dein Leben segnen. Lass uns gemeinsam beten und lass uns mit unserer ganzen Regenschirmmannschaft hier aufstehen und in Gottes Gegenwart kommen. Aber es tun Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass die Kirche dein Haus ist. Dass es der Ort ist, wo du deine Gegenwart zeigst. Und danke Jesus, dass wir als Kirche uns für deine Wahrheit stark machen dürfen. Nicht irgendeine Wahrheit, sondern dass du die Rettung bist in Person. Und Jesus, wir wollen uns gemeinsam dafür einsetzen, dass dein Haus gebaut wird, dass es größer wird, dass noch viele Steine eingefügt werden. Und danke, dass hier so viele leidenschaftliche Menschen sind, die du begabt hast und die du vorgesehen hast als einen Teil von deinem Tempel hier, von unserem Tempel, von der City Church, wo du einfach der Herr bist. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz anrührst, dass wir den nächsten Schritt gehen, wo wir selber bauen dürfen und dass wir auch den nächsten Schritt gehen, wo wir uns einbauen und einsetzen lassen. Jesus, segne du jeden in seinem nächsten Schritt, der dran ist und zeig du uns, wo wir einfach noch mehr Teil von deinem Haus sein dürfen. Und Jesus, danke, dass du uns das Privileg gibst, einfach dieses Weiterbauen gemeinsam zu tun. Auch jetzt bald mit unserer neuen Homebase, danke, dass wir auch die gemeinsam bauen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass da, wo wir einfach wegspringen wollen als Steine, dass du uns da Mut gibst, uns auf die anderen Steine einzulassen und dass du uns Demut gibst, dass wir uns einsetzen lassen, Jesus. Danke, dass du es tun wirst. Danke, dass dein Segen darauf liegt, wenn wir zuerst dein Haus bauen Du wirst unser Haus dann bauen für alles Sorgen, was wir brauchen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.